1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des digitalfutter Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine. Ich habe den Andreas Hausmann mit am Start. Moin, moin.
0: Hallo Christian.
1: Andreas, wir haben heute zwei tolle Themen. Also toll, ne? Mal. Also eigentlich genau eins, aber zwei, zwei Unterthemen, oder? Also einmal das Thema Datenanalyse an sich, ne, wo wir über das Thema Umsatzverprobung hm. einmal sprechen, wie man das gestalten kann in der Kanzlei. Ich kann ja mal sagen, wie das äh, im Regelfall so in der Praxis aussieht, dann dürfte hm. sich der, Ein der Steuerberater wiederfinden. Äh, und dann halt, wie man den Automatisierungsgrad generell von Buchhaltungen herausfinden kann. Ja, äh, gehen wir einmal in das Thema Datenanalyse, Umsatzverprobung und ähm, Steuerschlüsselverprobung rein. Hm. Aus meiner Sicht gesehen ist es ja jetzt nun mal so, dass wir oftmals, also sehr viel Daten importieren, äh, haben da den, den ja, so dieses Vorurteil, ja, ihr müsst ja nur noch importieren und dann ist ja gut, ne? ähm, ohne das Thema Haftung überhaupt einmal äh, besprochen zu haben. Ja, wer haftet eigentlich tatsächlich für Daten, wenn sie dann bei uns reinkommen? Das ist so der, Pla der, der Klassiker. Ne? Denn der Mandant bezahlt jetzt ein Vorsystem XY, also für irgendein mhm. rechnungsschreibendes, ein automatisiertes rechnungsschreibendes System gibt uns die Sachen rüber. Wir importieren ohne Belegbilder, weil wir natürlich auch die äh, DATEV an dem Punkt nicht fettfüttern wollen, dass der Mandant jetzt irgendwann 200 Euro im Monat nur noch Belegsicherung in der Dublette zahlen muss. Ähm, Und ihr schaut sie ja eh nicht an. Ja, genau. Man schaut sie sich eh mhm. nicht an. Äh, ist, ne, also überhaupt keine Notwendigkeit für da. Und eine Prüfung wird eh im Vorsystem stattfinden. Das heißt, alles gut. Äh, würde also bedeuten, wir haben ein Vorsystem, packen einfach ungesehen alles in die DATEV, in unserem Fall halt DATEV rein, also unser Hauptsystem. Und dann müsste ja irgendwann mal ein Datenabgleich gemacht werden. Also ist eigentlich alles richtig gelaufen, auf gut Deutsch gesagt. ja, Weil ansonsten haben wir irgendwann Doom to Fail. Jetzt wäre es ja schön, wenn man einfach sagt, okay, ich gucke in mein Vorsystem rein und sage dann mal, wow, 75.000 Euro am 3. Januar und finde die genau am 3. Januar auch in der DATEV. Das wäre ja schön. Aber, aber da kannst du uns sicherlich mehr zu erzählen. Wir haben ja ganz oft, ja, konsolidierte oder, oder Konglomerate, also Zusammenfassung und vielleicht als aus rechtlicher Sicht vorweg nochmal ist auch völlig in Ordnung, weil es eine Einzelaufzeichnungspflicht zwar gibt, aber die muss nicht im Hauptsystem stattfinden, also in meinem Fall in der DATEF, sondern mhm. im Vorsystem. Und das ist auch der Grund, warum man bei einem Systemwechsel ein, ein bis fünf Jahre, also nee, fünf Jahre auch das Vorsystem behalten muss weil man einen Z1 bis Z3-Zugriff bei einer Prüfung gewährleisten muss, wenn man geprüft mhm. wird, weil dort nämlich die Einzelaufzeichnung geprüft und auf Stichhaltigkeit einfach über Plausibilität geprüft mhm. wird. Soweit so der Vorspann. Aber jetzt will ich sehen, okay, das, was reinkommt, ist auch in der Buchhaltung drin. Andreas, ja, Stage is yours, wie läuft denn das?
0: Also grundsätzlich, grundsätzlich zuerst, ich würde immer die Summenprüfung machen, weil wenn die Summe genau set, genau aufgeht, dass dieser merkwürdige Betrag auch im anderen System rauskommt, kommt, wenn ich ganz was anderes verbucht hat, ist relativ unwahrscheinlich. Also wenn die Summenprüfung positiv ist, ist die äh, Chance, dass da ein Fehler drin ist, relativ gering. Allerdings haben wir das Problem, sobald die Summenprüfung nicht aufgeht und wir rausfinden, hey, in Tatev habe ich gar nicht die Summe wie im Vorsystem, ähm, dann haben wir ein Problem. Weil dann müssen wir rausfinden, wie sich die cool. Differenz erklärt. Und genau. da muss man halt einfach sagen, es gibt viele Prüfungen, die einfacher durchgeführt sind, um halt einen Indikator zu geben, ob ein Wert stimmen kann oder nicht. Das Problem ist dann, wenn der Indikator sagt, da stimmt was nicht, wie finde ich raus, ähm, was nicht stimmt? Und besonders bei Massendaten, wo wir jetzt nicht mal nur so ein paar Buchungssätze haben, im vielleicht maximal dreistelligen Bereich, äh, ist es nicht mehr ähm, zumutbar, dass sich irgendjemand da hinsetzt und die Datensätze zu, bei den beiden Systemen durchgeht und schaut, hey, welche Rechnung wurde nicht übergeben, welche Rechnung wurde falsch übergeben, was fehlt denn jetzt im anderen System, sondern da müssen wir einfach mit ein paar Methoden, die wir in der Datenanalyse haben, ran, dass wir das IT-mäßig lösen, dass wir halt die Daten in beiden Systemen gegenüberstellen, um zu schauen, wo kommt die Differenz denn genau her. Und wenn du mir noch die Bildschirmfreigabe erteilen würdest, könnte ich, ich dir auch mal was parallel zeigen. Habe ich. Während ich dann dir einfach was dazu erzähle. Ich sehe schon, das funktioniert. Ähm, ich habe es hier oben einfach mal so mäßig, äh, mit der pivot in Excel was aufbereitet. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen äh, müssen ein bisschen gucken, ist ja auch ein Podcast, <lacht> damit wir nicht nur was für die sehenden Nutzer, sondern auch für die hörenden Nutzer äh, erläutern. Äh, man kann relativ leicht Daten mit Hilfe von Daten und jetzt Umsatzwerten äh, in Excel äh, über eine Pivot-Tabelle aufbereiten, um halt zu sehen, was auf die einzelnen Monate entsprechend an Umsätzen empfällt, um vielleicht eine Summenprüfung mit Dativ zu machen. Ähm, problematisch wird es immer dann, wenn diese Summen nicht aufgehen und ich rausfinden muss, äh, wo genau die Differenz liegt, beziehungsweise bei welchen Rechnungen genau die Differenz liegt, damit ich das auch entsprechend im anderen System korrigieren kann, weil es hilft mir halt nicht zu wissen, dass da generell ein Fehler drin ist. Ich kann ja schlecht die Summe einbuchen, kann ich später nicht erklären, ja warum haben sie die 35.000 Euro Differenz eingebucht, die ja weil mir der Abgleich das so gesagt hat. Da steckt ja meistens mehr dahinter. Da steckt ja meistens auch irgendwie vielleicht ein paar Umsatzsteuersachverhalte dahinter, die ich da vergessen habe. Und deswegen muss ich irgendwie einen Fehler rausfinden.
1: Aber so mal ganz doof gefragt. Hm? Ne? Ja. Vielleicht kannst du die, die Excel an dem Punkt ein bisschen, ein bisschen größer ziehen. Also einfach vom, vom Zoom her, dass man ein bisschen. Genau. Ähm, da kommen
0: nachher noch ein paar mehr Daten rein. Das sind jetzt erstmal nur die Daten aus dem Rechnungsschreibungssystem, äh, genau, aus dem Rechnungsschreibungssystem. Und,
1: und wie sind die da, wie sind die Daten da jetzt reingekommen? Also sowohl von dem, machen wir mal ein Beispiel, ja. Ich habe jetzt hier ein Rechnungsschreibendes System, nennen wir es einfach mal Bilbi. Und ja. mein Hauptsystem ist jetzt Datev. So. Zeig ich mal wie kommen wir jetzt dahin zu dem, zu dem? Also die Daten
0: habe ich letztendlich reingeladen, weil das das coole an Excel ist, dass excel auch immer hinten dran eine Funktion hat, die nicht so viele kennen, die sich Abfrage nennt oder auf Neudeutsch Power Query, womit es halt möglich ist Daten in Excel zu importieren, die aufzubereiten und dann wieder auszugeben in Excel. Normalerweise wird man in Excel über diesen Reiter Daten an diese Daten rankommen. Man kann sich aber auch oben die Symbolleiste anpassen, dass man direkt in so einen Abfrageeditor kommt. Das Lustige ist bei diesem Abfrageeditor, dass der je nach Excel-Version entweder Daten transformieren heißt, Power Query Editor oder halt Abfrage-Editor, wie bei mir. Also Microsoft ist da beim, bei der Namensgebung, bei der Veränderung noch schlimmer als die date Mag man kaum <lacht> glauben. Deswegen kann es sein, dass der einfach ein bisschen anders heißt. So. Okay. Und der ist ganz cool. Die meisten kennen er nicht, weil in diesem Editor kann ich Daten aus anderen Systemen reinladen. Also da kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eine neue Abfrage machen, um eine Datei zu verknüpfen. Ja. Aus Datenbanken, Excel, Text, CSV kann ich eigentlich dem alles anfüttern. Das könnte ich hier sagen, Text, CSV und mir jetzt hier zum Beispiel, wo habe ich meinen Ordner, Excel Power Query, hier jetzt zum Beispiel die Dativ-Daten reinziehen. Habe ich jetzt im Vorfeld schon gemacht, aber dann wird er mir zum Beispiel den Dativ-Export reinziehen oder den Export aus der Faktura, wenn ich einen entsprechenden Export aus der Faktura machen kann. So. Mhm. kann ich mal kurz zeigen, wie das dann aussieht. Das habe ich dann hier oben einmal auch einen netten Namen gegeben. Da, Datenanalyse sollte immer eine gewisse Struktur haben. Und mhm. dann würde er mir eine ganz normale Excel-Tabelle aufzeigen mit den Transaktionen, die aus dem jeweiligen System ausgegeben wurden und hier jetzt in Excel importiert wurden. Mhm. Und diese Transaktion, enthalten verschiedene Datenfelder. Zum Beispiel die Kundennummer, die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, Bruttoumsatz, Nettoumsatz, Mehrwertsteuer, eventuell Mehrwertsteuersatz mit irgendeiner Kennung. Ja. Und weitere Angaben, wie zum Beispiel, wenn es sich um eine Gutschrift handelt, welche Rechnungsnummer ursprünglich gut geschrieben wurde. Das wäre zum Beispiel... Und das Problem an diesem Datensatz ist halt ganz oft, ähm, dass ich ein kleines Thema habe, dass vielleicht Datenfelder nicht so optimal formatiert sind, wie ich sie denn ja. brauche. Weil wenn ich mir so ein Datenfeld wie Rechnungsdatum anschaue, dann hat er mir beim Import zum Beispiel nur eine sieben- oder achtstellige Zahl ohne Punkte reingeschrieben. Damit kann ich natürlich nicht weiterarbeiten. Das ist für kein System, außer für die Date ein Datum fällt. Ähm, kommt auch bei der Datei leider auch immer so raus. Deswegen müsste man das so äh, um, ähm, entsprechend aufbereiten. Das kann ich zum Beispiel in so Tools wie Excel Power Query machen, indem ich einfach dafür sorge, dass ich über eine Formel, die kann ich dir auch hier mal zeigen oder den Nutzern, die das Video schauen, dafür sorge, dass ich mit einer komplexeren Wenn-Dann-Funktion hier eine Datenaufbereitung mache, dass wieder aus diesem ähm, merkwürdigen Datumsformat ein richtiges Datum wird, was ich dann noch auswerten kann nachher in Excel. Zum ja. Beispiel über eine Pivot-Tabelle, um mir erstmal die Umsätze für die verschiedenen Monate anzeigen zu lassen, nach vollem oder nach halbem Steuersatz oder nach was auch immer für Steuersachverhalte. Wichtig ist da immer, dass ich irgendwo ein Feld habe, was ich abfragen kann, ähm, um mir entsprechend die Umsätze nach diesem Feld auszuwerten. Mhm. Knacken würde es dann, wenn ich sage, hey, ähm, das ist ja jetzt ganz schön und gut, aber nur die Daten im Fakturasystem oder im Vorsystem interessieren mich nicht. Du hast ja gesagt, ich würde gerne abgleichen, ob das auch genauso in Dativ reingegangen ist, ob es ja. da Differenzen mit Dativ gibt. Und immer wenn wir es da machen, wenn wir die Daten mit anderen Daten kombinieren wollen, müssen wir uns überlegen, hey, äh, mit an welchem Datenfeld möchte ich denn diese Daten kombinieren? Welches Datenfeld ist das Dreh- und Angelpunkt? welches es letztendlich in beiden Systemen gibt. Das muss ich festlegen. Ja. Und ich bin immer ganz starker Verfechter von der Rechnungsnummer, weil wenn die nicht in beiden Systemen drin ist, haben wir ein generelles Problem.
1: Ja.
0: Die sollte einheitlich drin sein. Nun gibt es da so Unterschiede, wie die vielleicht in einzelnen Systemen dargestellt werden. Wir kennen es von vielen Datenschnittstellen, dass zum Beispiel an die Buchhaltung Zwecks automatische Auszifferung, die Gutschriften mit der ursprünglichen Rechnungsnummer ausgegeben werden, damit das dann in Dativ aufgeht. Im faktura wird die Gutschriften, das sehen wir hier für die sehenden Nutzer auch ganz schön, aber unter einer anderen unter einer eigenen Gutschriftsnummer geführt. Mhm. Und es steht zum Beispiel GS für die Gutschrift einfach vorne dran an der Rechnungsnummer, wenn es sich um eine Gutschrift handelt. Diese, dieses Datenfeld können wir dann natürlich schlecht mit Date vergleichen, weil wenn wir da nachschauen, gibt es bei dir die Nummer GS136, sagt das Datensystem, nö, ich kenne die 136, aber GS136 sagt mir nichts, kenne ich nicht, sagt dann, null, habe ich nicht obwohl Date vielleicht die Gutschrift hat, nur halt unter der Nummer 136 ohne GS davor, also unter der normalen Rechnungsnummer, weil die Schnittstelle einfach sagt, hey, das muss die Rechnung ausgleichen, er übergebe ich das mit der Rechnungsnummer. Ja. Und da müssten wir dann auch im Zuge der Datenanalyse, wie gesagt, Datenanalyse ist zu 90, 95 Prozent Datenvorbereitung und zu 5 bis 10 Prozent Datenauswertung, dann dafür sorgen, dass ich hier eindeutige Referenzen bekomme, also eindeutige Rechnungsnummern, so wie die auch im anderen System letztendlich drinstehen. Und dann baut man sich zum Beispiel, ich nehme mal hier den Schritt, einfach eine Spalte, wo eine Wenn-Dann-Funktion drin ist. Ich kann sie auch dem Christian mal kurz zeigen. Da haben wir so eine bedingte Spalte, ähm, wo halt abgefragt wird, hey, wenn du ähm, eine Gutschriftsnummer zum Beispiel hast in dem Feld, ähm, und die, äh, die ursprüngliche Rechnungsnummer in einer anderen Spalte ausgegeben wurde, nimm bitte die ursprüngliche Rechnungsnummer statt der normalen Rechnungsnummer und schreib die in eine weitere Spalte rein, damit wir am Ende einen Daten, also eine Spalte letztendlich pro Datensatz eine Rechnungsnummer drin stehen haben, mit der die Daten auch an Date übergeben wurden, weil wir müssen Äpfel mit Äpfel vergleichen, wir können nicht Äpfel mit Böhren vergleichen, sonst kommt dann nachher ein Kuddelmuddel raus, womit wir nichts anfangen können und was wir auch relativ schlecht in der interpretieren können. Das ist ganz wichtig, da einfach mal drüber nachzudenken, wie vergleiche ich die Daten, wie stelle ich die ins Verhältnis.
1: Mhm.
0: Natürlich, die Dativ-Buchhaltungsdaten müsste ich auch entsprechend bereinigen, dass ich halt dafür sorge, dass auch das Datum ordentlich formatiert ist, Dativ-Krankheit, das immer ohne Punkte auszugeben, wenn man die Einstellung nicht explizit trifft. Und dafür sorgen, dass DATEV zum Beispiel, ich, wenn man nackige dativ daten bekommt, zum Beispiel nicht unbedingt die Umsätze als negativen Betrag ausgibt, weil DATEV denkt immer, alles, was im Haben ist, ist bei mir Minus, wenn ich es exportiere. Äh, kann man ganz einfach bereinigen, indem man zum Beispiel die Daten dann mal Minus 1 nimmt, um die auch positiv darzustellen. Damit es so leichter zu denken ist, es ist ein Umsatz, ist es ist ein Betrag und negativer ja. Betrag macht keinen Sinn. Weil beim anderen System wäre es eine Gutschrift, wenn es negativ ist. So. Damit wir aber jetzt noch Fehler bei der Abstimmung rauskriegen, weil wir wollen ja in jedem System eine Rechnungsnummer haben mit einem Betrag, ja. damit wir die gegenüberstellen können, um zu schauen, ist denn jede Rechnung mit demselben Betrag in Dativ reingewandert? Wir machen jetzt nur eine Betrag, einen Betragsabgleich. Dazu müssen wir aber dafür sorgen, dass wir nicht mehrere Datensätze haben, wo die Rechnungsnummer drin steht. Stichwort... 7, 19 Prozent wurde vielleicht übergeben oder äh, das Vorsystem war so lustig, dass es gesagt hat, hey, an Data übergebe ich einfach jede Einzelposition statt eine gesammelte. Das müssen wir irgendwie rauskorrigieren, wenn der Fehler drin ist. Deswegen würden wir die Daten, das habe ich hier in einem zweiten Schritt gemacht, einmal nach Rechnungsnummer saldieren oder gruppieren, heißt das bei Excel, um hier wirklich pro Rechnungsnummer den ganz genauen Nettoumsatz rauszukriegen den ich im jeweiligen System habe. Also hier wäre zum Beispiel der Steuersatz schon mal raus. Wenn ich den abgleichen wollte, müsste ich das Ganze für jeden Steuersatz entsprechend aufbereiten, um das separat auswerten zu können, weil ich dann mitunter sonst Gefahr laufen würde, dass ich zwei Referenzen habe, ähm, obwohl ich nur eine benötige, wenn jetzt der Rechnung Prozent zum Beispiel ausweisen würde. So. Sobald ich die Daten halt nach den Rechnungsnummern entsprechend äh, summiert habe, kann ich sie dann auch gegenüberstellen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, kombiniere mir doch die beiden Daten, um die Differenz am Ende des Tages zu ermitteln. Wichtig ist aber immer, wenn wir Daten kombinieren, das funktioniert immer so, dass ich einen Hauptdatensatz habe und den anderen Datensatz quasi in den Hauptdatensatz dran in der Datenanalyse. Ja. Das heißt, ich muss überlegen, welcher Datensatz entspricht der Wahrheit beziehungsweise welchen Datensatz möchte ich abgleichen. Und in der Regel ist zumindest immer meine Einstellung, das Vorsystem ist immer das führende System. Wenn ich es nicht im Vorsystem habe, dann sollte ich es auch nicht in Datefarben. haben. Gibt es Sachverhalte, sonstige Umsatzerlöse, die pauschal eingebucht wurden, weil die nicht im Vorsystem drin waren? Die gibt es, aber die wollen wir an diesem Sachverhalten, dieser Analyse ja auch nicht abstimmen. Ergo fügen wir den Dativ-Datensatz an den des Vorsystems hinzu, um zu schauen, hey, wo gibt es denn Datensätze im Vorsystem, die nie in Dativ oder in der Buchhaltung, also es muss ja nicht unbedingt mal eine Dativ-Buchhaltung sein, angekommen sind. Deswegen kombinieren wir die Daten, ich Gehe jetzt mal hier ein paar Schritte weiter und stellen halt quasi in einer weiteren Zeile pro Rechnungsnummer den Nettoumsatz, den wir in Dativ haben, rein. Korrigieren das nochmal so ein bisschen, falls wir hier Umsätze haben, die in Date 40 keinen Wert haben, da sind die Datenanalyse-Systeme meistens so gepolt, wo haben wir es, dass sie statt einer Dezimalnull 0... Den, ähm, das Feld mit dem Begriff Null füllen, das müsste man halt korrigieren, damit es rechnenbar, rechnenbar wird, weil mit diesem Begriff Null, also mit dem Text kann ich nicht rechnen. Ja. Und Dann kann ich am Ende des Tages dann noch einmal eine weitere Spalte hinzufügen, um eine Analyse zu machen und um einfach zu sagen, hey, nimm den Nettoumsatz umsatz vom Vorsystem und zieh den Nettoumsatz umsatz den in Daten fasst vom Vorsystem ab, um die Differenz pro Rechnungsnummer zu ermitteln. Und ganz klassisch wird das bei ganz, ganz vielen Rechnungsnummern einfach eine Null ergeben. Deswegen würden wir im nächsten Feld dann einfach die Rechnungsnummern rausfiltern, bei denen es keine Null ergibt, um rauszufinden, hey, wo ist denn die Übergabe nicht richtig gelaufen? Und dann haben wir am Ende noch eine Handvoll von Rechnungsnummern, wo wir wissen, die müssen wir nochmal anschauen. Die erklären wahrscheinlich auch die Differenz, die ich zwischen beiden Systemen habe. Und das ist so ein bisschen die Herangehensweise bei der Datenanalyse, wenn meine Summenprüfung nicht aufgeht. Ist elendig, aufwendig, aber ja. ganz ehrlich, wie will ich es denn anders beheben, ja, wenn ich
1: es beheben muss? Ist so. Also tatsächlich, man muss daran, äh, mhm. Stück für Stück. Also man, die Gro Kernfrage ist halt, bei, bei solchen Sachen im ersten Schritt immer, wer haftet wofür? Ja? Mhm. Das ist dem Mandanten beispielsweise auch absolut nicht bewusst, ja? dass ein Vorsystem sagt, ich bin eine Software, ich habe für mhm. gar nichts dass der Steuerberater wiederum sagt, hör mal, ich habe das importiert, fertig, ja, ich äh, werde werd auch nicht dafür bezahlt jetzt hier explizit, ich habe keine Beauftragung, ja, die Datensätze zu prüfen, dementsprechend importiere ich das und dann ist gut und der Mandant ist sich einfach nicht bewusst darüber, dass er eigentlich diese äh, Korrektur, also diese diese Kontrollschleife selber gucken, also führen müsste, ne? Also Es muss zumindest erstmal eine Beauftragung geben, wer kommt also die Bewusstsein dafür geben, sowas überhaupt mal zu prüfen. Und dann, wer macht es tatsächlich? Ähm, weil mhm. am Ende spielt man ansonsten wirklich nur noch blind ein. es ähm, also gibt so
0: 100% Ärger?
1: Ja, natürlich. Na, na klar. Ähm, jetzt ist halt so die Frage, das war jetzt ja so, so ein grobes Beispiel. Ne? Also ich mhm. nehme jetzt mal so ein Klassikerbeispiel. Ja? Ähm, äh, wir haben beispielsweise ein Baby ja? und, und da, da werden die Daten gezogen, die Rechnung geschrieben. Dann haben wir dazwischen den Textu und dann übergeben mhm. wir das weiter in die DATEV zum Beispiel. Da ist beispielsweise so eine Steuerschlüsselthematik ganz häufig der Fall. Mhm. ja. Baby schreibt, sagen wir jetzt mal richtig mit 79% und aus mhm. welchen Gründen auch immer kommt hinter einer der nur 19% an. So, mhm. jetzt könnte man halt mal sagen, das kann man ja kontrollieren. Dann würde ich in dem Beispiel jetzt die Daten von Baby, mhm. ja, mein originäres Vorsystem mit der Dativ an sich vergleichen. Ähm, mhm. Ist das jedem möglich, sowas selber zu bauen? Also so, so, so eine Kontrollabfrage zu bauen? Also das Schöne ist,
0: ähm, das Tool, dieses, dieser Abfrage-Editor, ist in den Excel-Versionen in der Regel enthalten. Ich habe heute herausgefunden, ab 2013 muss es extra runterladen, installieren, um es nutzen zu können, das Excel Power Query. Aber sonst hat man es halt in Excel drin, im Bauch. Ja. Wohlgemerkt, Windows-Excel, nicht Web-Excel und auch nicht Mac-Excel, die haben das nicht so drin, zumindest nicht in dem Umfang. Das ist ganz wichtig und damit kann man die Daten analysieren. Nichtsdestotrotz, was immer so ein bisschen Knackpunkt ist, es ist nicht einfach so, dass man auf einen Knopf drückt und die Daten analysieren sich. Man muss schon wissen, was man tut. Man muss wissen, wie man herangeht. Man muss auch wissen, welche Referenz man nimmt. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich würde gerne die Steuersätze zwischen den Systemen umstellen. Klar, kannst du dir da Daten aus jedem System einmal aufbereiten, kannst dir in Excel eine Pivot-Tabelle erstellen, die dir zeigt, welche Umsätze auf die verschiedenen Steuersätze entfallen sind, damit du es siehst und vergleichen kannst. Hast aber dann immer noch das Thema, wenn die Steuersätze zwischen den einzelnen Systemen nicht übereinstimmen, also zumindest die Umsätze pro Steuersatz, dass du halt einen Schritt tiefer gehen musst und rausfinden musst, warum stimmen die nicht überein? Wo ist was falsch gelaufen? Und dann musst du quasi die Daten halt pro Steuersatz aufbereiten, dass du sagst, okay, ich ziehe mir jetzt bei jedem im Datenschnitt, zum Beispiel für einen Steuersatz 7%, damit ich bei jedem einfach die Rechnungsnummern habe, weil ich brauche, Rechnungsnummern, Auftragsnummern ist egal, ich brauche irgendeine zentrale Referenz, die jedes System hat, um okay. zwischen den Systemen zu vergleichen, was hast du vor System, was hast du zwischensystem, was hast du Buchhaltung bei dieser Rechnungsnummer und wo sind da die Differenzen, um nachher genau zu wissen, wo es eventuell dann schiefgelaufen ist, weil okay. Was ganz übel ist, wenn ich einen systematischen Fehler habe, weil die Systeme nicht richtig zusammenarbeiten, dann ähm, geht es natürlich ziemlich rund, weil der produziert dann immer wieder neue Fehler, ja, die System das System einfließen. Ja, und das muss früh aus dem Prozess raus, sonst wird es genau. nachher aufzuräumen nicht mehr bezahlbar. Und das ist halt ein ganz, ganz großes
1: Problem. Ja, das ist ja genau das 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 ist ja genau das Problem. Es das muss vor allen Dingen erstmal auffallen, ne? dass es überhaupt irgendwo ein Problem gibt. Ja? Und im Zweifelsfall ist es ja dann so, dass solange dann die Date nicht meckert und sagt, kann ich nicht machen, äh, alle denken, ja gut, dann, dann importiere ich halt einfach, weil ist ja keine Fehlermeldung da, äh, mach einfach weiter. Äh, also dass erstmal so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass diese Datenflüsse an sich erstmal, also die Datenflüsse, dass mich ja vorhin schon mal gesagt mhm. was das ist, das ist anscheinend was ganz anderes. Also die Daten ja. werden müssen. Ähm, und zwar mit A und B, ne, in dem Fall jetzt mhm. einfach. Und dass da einfach auch mit dem Mandant geklärt wird, wer macht das? Ne? Und, und mhm. dass da ein Bewusstsein dafür da ist, dass das gemacht werden muss. Weil da hängt genau das mhm. äh, der, der Problem. Die Mandanten denken nämlich häufig einfach, ne, dafür bezahle ich ja ein Programm, die werden das schon machen. Ne? Ähm, aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass A und B, also die beiden Programme miteinander, nicht toll kommunizieren und dass dann einfach ein Steuerstaat entsteht, mhm. ist vielen einfach neu. Ähm, wird sich in den nächsten Jahren definitiv klären, das Thema, weil es auch in den hundertprozentig auseinandergerissen wird? soll aber eigentlich gar nicht so weit kommen. Und da muss man einfach auch sagen, gut, da muss man in seine Kostenkalkulation vielleicht den Teil mit reinnehmen, dass man sagt, in regelmäßigen Abständen, xy Monaten, äh, wird das miteinander kontrolliert und muss in die Buchhaltungspauschale mit rein. Weil ansonsten, ähm, ja, gibt es einfach irgendwann mal Probleme. Du hast vorhin von Steuerschlüsseln noch gesprochen. Ne? Also das, den, den Abgleich der Steuerschlüssel an sich. Ist das an mhm. sich mit solchen Tabellen auch machbar? Ja, grundsätzlich kannst du es machen. Das
0: Ding ist halt nur, du musst halt aufpassen mit deinen Referenznummern. Also du kriegst halt Probleme, wenn du zum Beispiel auf einer Rechnung 17 ähm, 19 Prozent allein draufstehen hättest, mhm. dass du natürlich immer eindeutige Referenznummern gibt. Das heißt, die darf es in dem System halt nur einmal geben, sonst kannst du die Daten nicht, nicht verknüpfen, weil er sonst nicht weiß, hey, verknüpfe ich die mit dem ersten und dann mit dem zweiten Datensatz oder im Zweifelsfall mit beiden. Und mhm. daher wäre es halt so, wenn du sagst, hey, ich möchte Steuerschlüssel abstimmen, dass du sagst, okay, ich mache hier mehr einen Datenschnitt, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich jetzt von den Buchhaltungsdaten zum Beispiel nur die Daten, die mit 7 Prozent ausgewiesen sind. Ja. Und nimm mir halt die Rechnungsnummer her ähm, von den mit sieben Prozent und die verbinde ich dann mit den Rechnungsnummern von den anderen Systemen, die sieben Prozent ausweisen, um halt rauszufinden, haben die Lücken, haben die Abweichung pro Steuerart, um zu schauen, welche Rechnung irgendwie im Prozess falsch übergeben wurde. Äh, um dann auch herauszufinden, was eigentlich den Fehler verursacht. Weil, wie schon angesprochen, das Schlimmste sind halt die systematischen Fehler, wo irgendwo in der Verarbeitung der Fehler drin steckt. Ja. Weil die kosten extrem viel Zeit zum Beheben, weil die ja so automatisch durchlaufen. Und B, ähm, sollten die frühestmöglich halt abgeschaltet werden, weil sonst ich keinen sauberen, sicheren Prozess habe. Und was man da immer beachten muss, die einzelnen Systeme, die können ja nur ausgeben, ob die Daten technisch korrekt übergeben wurden. Nur wenn es technisch nicht korrekt übergeben wurde, sagen die, passt nicht, Fehler. Das, darauf stößt man dann, das korrigiert man dann, liest dann ein, was die halt nicht prüfen, ist, ob die fachlich korrekt übergeben wurde. Da muss man den Prozess gestalten und überlegen, hey, wie verarbeite ich über den Prozess die Daten fachlich korrekt? Da muss man auch mal vor, äh, einfach definieren, welche Umsatzsteuersachverhalte, wenn man jetzt den Rechnungsprozess nehmen, der Mandant halt einfach hat im Unternehmen, damit man weiß, okay, die und die habe ich, so und so werden die äh, Rechnungen geschrieben, so und so werden die Daten dann an die eine Buchhaltung übergeben, dass man es einfach schaut, schon systemtechnisch zu lösen, dass man da Prozesssicherheit bekommt und ob die Daten jetzt halt vollständig übergeben werden an das letzte System, in der Regel die Buchhaltung. Und Das kann man halt nur abstimmen, ob man dass man schaut, wurde dieselbe Summe an Rechnungen von der Rechnungsschreibung denn auch an die Buchhaltung übergeben. Und wenn es nicht der Fall ist, dann bin ich in der Datenanalyse drin, da muss ich nämlich schauen, bei welchen Sachverhalten das nicht geklappt hat und auch versuchen rauszufinden, ist das jetzt ein systemischer Fehler, dass es halt irgendwie beim Export nicht so klappt, mhm. weil zum Beispiel eine Angabe im Vorsystem gefehlt hat, was dazu geführt hat, dass das Vorsystem diese Rechnung nicht für den Export vorgeschlagen hat oder aber, dass das Vorsystem einfach irgendeine lustig und das muss man sagen, die gibt es leider auch, Exportlogik hat, wo man sich einfach nur an den Kopf greifen kann, dass die Daten so exportiert werden. Das sind so die beiden Knackpunkte bei dem Thema, wenn ich mir die Analyse anschaue. Und ja, äh, mit Daten kann man schöne, viele schöne Sachen machen. Man muss nur halt genau wissen, was ich rausfinden möchte.
1: Das heißt, wir können erstmal festhalten, äh, mhm. Datenanalyse an sich sollte auf jeden Fall äh, immer mehr bei Steuerberatern auf auch, auch die Hebebühne, weil es einfach wichtig ist. Ne? Weil mhm. ansonsten geht es ja blind durch. Ne? Das ist das erst. Ja. Ähm, man kann äh, die Umsätze verkontrollieren. Und es mhm. äh, gibt, gibt dafür Excel, abgesehen von den Online-Versionen, abgesehen von der Mac-Version, gibt es da gewisse Grundlagen in Excel schon, die man nutzen kann. Mhm. Dann hilft man sich mit Pivot-Tabellen äh, und kann das Stück für Stück abgleichen. Das habe ich soweit verstanden. Genau. Steuerschlüssel kann man halt auch äh, an sich kontrollieren. Und man muss sich, denke ich mal, einfach mal so eine Workflow-Projektliste äh, ja, aufbauen, was man im Vorfeld einmal klärt, ist das Vorsystem gepflegt, ist alles drin, damit man da schon mal einen Haken dran machen kann mit einem Datum, damit man sagen kann, hier stimmte bis dato alles mhm. und dann zieht man sich die Daten und guckt, ob die insgesamt von A nach B richtig laufen. Also für diejenigen, die das bisher zum ersten Mal machen, achtet bitte darauf, dass 7 und Prozent beispielsweise ist so ein Klassiker, ne? von A nach B, mhm. wenn es dann auch zu, zu C übertragen wird, also beispielsweise Baby, Textu, Dativ oder wen auch immer, spielt gar keine Rolle, ja. Dass, dass das einfach sauber durchläuft und dass, dass das auch alles 97 Prozent richtig ankommt gut verstanden wenn's nur 97 Prozent Christian ja ja nur ja, 97 Prozent alles gut aber der, das kommt halt häufig vor tatsächlich und ähm, deshalb bringe ich so bringe es gerade mit äh, dass man natürlich auch äh, sag mal die anderen Umsätze vorkontrollieren sollte und wenn es halt innergemeinschaftlichen Lieferung Verbringung etc pp sind äh, ist auch klar ne? dann fächert das Ganze jetzt auf aber zumindest die Thematik bleibt die gleiche, nicht einfach blind importieren, sondern da auch regelmäßig mhm. gucken, ähm, ja, und sie Mandanten abklären. Äh, natürlich wäre das am Ende des Tages ein Zeitaufwand einfach bezahlt. Ne? Dann ist mhm. da vielleicht auch mal eine gewisse Awareness erstmal dafür da, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Ne? Und dann finde ich jetzt am Ende noch mal ein äh, spannendes Thema, was du mitgebracht hast. Ähm, ich kenne das ja immer nur von diesen, von diesen Labels, die man bekommt, mhm. ja, als digitale Kanzlei, da wird dann mal eben irgendwie alles durchleuchtet und dann kriegt man mhm. dann so ein Logo oder so, ja. Digitale Kanzlei. ne? So, und weil man dann halt gewisse Prozesse äh, digital stattfinden lässt. So, jetzt hast du was mitgebracht, also so ein Thema mitgebracht, der sich auswerten kann, wie also welchen Automatisierungsgrad Buchhaltungen haben. Das ist unser Thema zwei. Soll mhm. ich glaub, das vorhin vorhin haben wir
0: mal Ja, gehört. also. Man kann ja auch, auch nicht nur lästige Sachen mit der Datenanalyse machen, sage ich mal, weil Umsätze abstimmen ist sowas nicht vom Mandanten beauftragt, aufwendig, eher sehr lästig ja. und gibt halt Ärger, wenn es nicht gemacht wird, sage ich mal. Äh, man kann auch aus Daten einfach Sachen rauslesen, Erkenntnisse gewinnen, weil alle Datenfelder, die ich in so einer Datei drin habe, kann ich letztendlich hernehmen, um die auszuwerten. Und man kennt es von der Dativ mit dem Digitalisierungscockpit zum Beispiel, wo das Digitalisierungscockpit halt auch durch die Buchhaltung geht und und sagt, hey, bei wie viel Buchhaltung hast du Dativunternehmen unternehmen online im Einsatz, um zu sagen, hey, wie ist denn deine Digitalisierungsquote? Das kann man natürlich auch weiter runterbrechen. Also ich könnte zum Beispiel, einfach um ein Beispiel zu nehmen, wie man so einen Automatisierungsgrad zum Beispiel in einer Buchhaltung auch selbst ausrechnen könnte. Ist nur äh, sehr datengetrieben, muss ich sagen, um nicht zu sagen, aufwendig. Ähm, dass ich zum Beispiel einfach abfrage, hinter welchen Buchungen auf zum Beispiel Kreditoren oder Debitoren, ich bin jetzt nicht der größte 4-3-Rechner-Fan, deswegen nehme ich Debitoren und Kreditoren, hängt ja. ein digitaler Beleg, um davon gehend dann sagen zu können, hey, habe ich bei jedem debitor Kreditor mit digitaler Rechnung gebucht, wie hoch ist meine Digitalisierungsquote mit digitalen Belegen, könnte ich dann zum Beispiel ausrechnen.
1: Ja, ja.
0: Kann man immer noch ergänzen. Man kann natürlich auch sagen, eingelesene Buchung nehme ich raus, hat DATEF zum Beispiel schönes SV-Kennzeichen für Stapelverarbeitung, dass wir jetzt nicht bei den Online-Händlern, die ja. zu den Steinzeitmandanten schlechthin machen in der Analyse. Wie gesagt, Datenanalyse <lacht> ist immer mitdenken. Ähm, dass man das richtig berechnet, wie es wirklich aussieht in der Buchhaltung, wie digital das ist. Und wenn man das, ich sag mal, strukturiert macht und das habe ich wirklich dann, ich habe da meinen Sandkasten, kann, leider kann ich nicht zeigen, weil es sind leider echt Daten, nur so Sachen kann man teilweise wirklich nicht gut mit Musterdaten bauen. Ja. Und äh, ist halt auch irgendwann eine Struktur drin, die schon echt umfangreich ist. Ähm, habe ich meinen Sandkasten, wo ich letztendlich auch schauen kann, in welchem Bereich wie stark digitalisiert ist, was genutzt wird, wo ich auch sagen könnte: Hey, der nutzt den Kontoauszugsmanager pauschal nicht. Der ist zwar da, aber der ist bei, kein, bei, bei nur einem Bruchteil der Buchung da dass wir da einfach mal nachhaken, warum der bei den anderen nicht genutzt wird, dass dann nochmal mal die Unterschriften auf die Formulare kommen und die Daten dann auch elektronisch in die Buchhaltung. Oder genauso könnte man auch schauen, wer hat viele Ausgangsrechnungen und wer spielt die nicht über eine Schnittstelle ein. Das ließe sich alles über Daten analysieren. Und das Schöne ist, Daten sind geduldig. Ich brauche nur genug davon, jetzt nicht Facebook- oder Google-Dimension, nicht, dass es gruselig wird, aber ich brauche halt nur genug davon, über alle Mandanten übergreifend, dann kann ich die auch übergreifend auswerten, um so ähm, Sachen halt einfach herauszufinden, weil das Lästigste, was man ja kennt, wenn man sagt, hey, ich möchte X wissen, wer meiner Mandanten macht Folgendes und wenn man dann als Steuerberater rausfinden muss, hey, da muss ich in jede Buchhaltung reingehen und nachgucken, dann weiß man direkt so, habe ich irgendeinen günstigen Praktikanten oder so, dem ich die Aufgabe anschaffen kann, um das rauszufinden? Da wird es dann meistens äh, über Manpower geregelt, statt dann letztendlich über den Knopfdruck diese Auswertung zu bekommen, die man haben möchte.
1: Mhm.
0: Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt. Also man kann auch sehr schöne Sachen mit Daten machen. Ähm, nicht nur diese lästige Umsatzabstimmung, die doch irgendwie immer mal wieder vorkommt, wenn die Umsätze nicht aufgehen zwischen den Systemen.
1: Ja, cool. Aber da ist
0: ja auch viel Potenzial da und da habe ich auch immer wieder Sachen, die ich in meinem Sandkasten, nenne ich ihn jetzt mal, an, an Echtdaten, die mir anvertraut wurden, um Analysen zu machen, einfach mal äh, zu schauen, was ich da für Erkenntnisse gewinnen kann.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja? äh, vor allen Dingen, wenn man jetzt eine Kanzlei in der sich so ein bisschen vorantreiben will und gar nicht weiß. Naja, wie viel wird denn da tatsächlich bisher digital gebucht? Das kommt einem dann vielleicht mhm. viel vor und im Endeffekt ist es dann vielleicht doch gar nicht so viel. Ähm, äh, gerade Kontoaussource-Manager, also die absoluten Basisdinger einfach. Ja, Also ähm, wie werden die genutzt? Weil oftmals beschwert sich keiner und tippt trotzdem seitenweise runter. Ähm, mhm. Dass man zumindest so eine Zahl hat, das ist auf jeden Fall cool. Ähm, da erstmal besten Dank. Das heißt, das Thema, was wir heute hatten, Datenanalyse, war jetzt erstmal so ein bisschen dass man so ein paar Bausteine, da bist du deutlich tiefer drin als wir, mhm. hat, was kann man damit alles machen? Für mich als Steuerberater erstmal das wichtige Thema, ja, alle, alle Systeme auf der Hebebühne und gucken, stimmt A mit B überein? Und dann im Zweiten natürlich für einen selber noch die Möglichkeit, ich denke mal, da kann man dich mit Sicherheit auch doch ansprechen, einfach, wie kann ich meine Kanzlei so gut durchleuchten, um erstmal herauszufinden, welchen Status habe ich eigentlich gerade? Ne? Was ist denn da los? Damit ich nicht mit jedem Einzelnen reden muss, dann habt das einfach mal alles auf, auf, auf der Tapete.
0: Das, was ich da nochmal sagen möchte, Christian, an der Stelle, weil es wird halt in der Digitalisierung immer so ein bisschen, bisschen unterschätzt. Ähm, besonders Datenanalyseprojekte und auch äh, gute digitale Prozesse. Es ist nichts, was auf Knopfdruck passiert. Es ist nichts, was so und dann ist es da. Ähm, ja. Datenanalyse ist halt wirklich erstmal relativ viel Arbeit im Setup. Das muss ich einfach dazu sagen, weil es oft unterschätzt wird. Oft immer, Power BI ist auch zum Beispiel so ein Hype-Thema. Da denkt man, na, ah, mal eben mal schnell ein Dashboard und ich habe meine Daten in Echtzeit in meinem Dashboard drin. Ähm, ja, der Endeffekt sieht so, das Endprodukt kann so aussehen, die ganze Arbeit, die davor aber steckt, die ist schon nicht zu verachten. Das muss man immer dazu sagen, dass man so Sachen nicht unterschätzt. Also man muss es wollen, dann kann man es auch umsetzen, aber mal eben schnell umsetzen, funktioniert in dem Bereich, laut meiner Erfahrung, relativ schlecht, weil doch einige Vorarbeit geleistet werden muss.
1: Ja, das ist das, was man vielleicht so ein bisschen vor sich wegdrückt, ne? Also das, hm. Also, man hat ja eh immer zu wenig Zeit und dann, dann muss man in, in etwas investieren, wo man ja eh auch schon gar keine Lust drauf hat, ja? Also, das auch noch zu kontrollieren, weil man ja eigentlich nur eigentlich importieren will und wenn da auch vielleicht auch schon die Diskussion mit den Mandanten hat, die dann denken, ja, geht doch eh alles auf Knopfdruck, ja. Also, man ist dann eigentlich hm. in so einem doppelten Schützengraben quasi so ein bisschen drin. Also, daher ist so, ist aber jetzt die Neuzeit, kommen wir nicht drum rum, müssen wir ran, sollten wir auch ran, sollte auch geprüft werden, gibt es sonst sowieso irgendwann Ärger, ne? Und Stück für Stück, also, dass man da ein bisschen mehr Zeit für, in, in, also, ein bisschen ist gut. Also, im Endeffekt, das Programm, wie es hinterher läuft, läuft ja immer so unbemerkt einfach nebenher, ja. Aber wie viel, wie viel Arbeit da drin steckt, sowas hochzubocken, das haben wir jetzt durch Zufall ein paar Mal miterleben dürfen, das ist einfach enorm, ja. Wenn hinterher alles funktioniert und man überhaupt keine Probleme hat, also für den Anwender ja so ein, so ein easy Ding ist, für 99 Cent runterladbar im App Store bist, irgendwie sowas, ja. Also, tut nicht weh war nicht teuer funktioniert trotzdem und funktioniert immer ist voll kompatibel das ist ja irgendwie so der Anspruch den, den alle haben aber dass da eine ganze Menge Arbeit hinter steckt das kann man sich halt auch nicht vorstellen wenn man jetzt mit Jungs wie euch beispielsweise nicht 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 zu tun hat und einfach auch nicht weiß was da so alles hintersteckt weil für uns ist das halt ja dann App Store ling mhm. ja, und gut auch Schnittstellen miteinander ne? das ist ja auch das mhm. Eigentlich, ne? Aber Christian, jetzt kommt noch eine
0: Schwitzkasse am Ende, jetzt haben wir das Thema heraufbeschworen, Umsätze abstimmen, muss irgendwer tun, sonst gibt es Ärger. Ja. Du stellst jemanden zur Datenanalyse ein, wie wirst du das Thema denn angehen, weil es ist aufwendig, ja. es muss gemacht werden und es ist nicht klar beauftragt. Wie gehst du das als Steuerberater an, was bisher eher so ein blinder Punkt ganz
1: oft war? Ich muss natürlich kontrollieren, dass das, was der Mitarbeiter kontrolliert, tatsächlich, also wenn er sagt, das ist in Ordnung gewesen, A und B wirklich übereinstimmen. Also ich würde erstmal gucken, was sind die, was sind die so, also ich würde genauso schematisch rangehen. Was sind die Summen? passen die mit meiner G&V überein? Im zweiten Schritt war das mit Steuerschlüsseln. Also was ist mit der Umsatzsteuer, die hinterher rauskommt, passt da? Hm. Dann habe ich schon, sage ich mal, gefühlt drei, Fitten weg. Ich habe jetzt weniger um die Umsetzung der
0: Analyse gesprochen. Dachte, ja. Also was heißt weniger, das ist meine Intention. Sondern ich habe gedacht, so, wenn du das jetzt einführst, das wird dich halt viel Zeit kosten. Auch wenn du Mitarbeiter für die Datenanalyse abstellst, der kostet sich ja auch viel Geld. Das sind ja in der Regel nicht... Äh, die bildungsfernsten, sage ich mal, das klingt, sind, äh, lassen wir es einfach mal so stehen. Und äh, die Frage ist halt, wie platzierst du das in deiner Kanzlei und deinen Mandanten gegenüber? Das ist bestimmt für jeden eine spannende Frage, wenn wir gesagt haben, ja, Umsatzabgleich äh, muss eigentlich irgendwer tun, weil es gibt Ärger. Und wenn der Steuerberater sich jetzt das Thema angibt, hat er erstmal das Problem, dass er Kosten hat. Wie würdest du das Thema versuchen, bei dir umzusetzen, damit es halt einen Mehrwert bietet?
1: Wir, wir, wir machen das tatsächlich schon so, dass das erstmal äh, ins Bewusstsein der Mandanten muss, da mhm. muss was getan werden. Und mhm. so wie ich muss mal aufhören zu rauchen oder so, ja, ist ja so eine Sache, die mhm. drückt man immer so gern weg. Ähm, äh, da würde ich einfach dann so machen, was halt auch, und sofort einen Zweizeiler mit einer Enthaftung mhm. erstmal geben lassen. Pass mal auf, äh, du musst mhm. das machen, das ist dir bewusst. Und wenn du das mhm. nicht möchtest, ja, dann unterschreib mir das bitte ganz klar hier, ja, dass wir in der Zukunft in der BP auch keine Diskussion haben. Ob, es geht gar nicht darum, ob das juristisch haltbar ist oder um irgendwas anderes. Es geht nur darum. Manchmal braucht man so diese, diese, diese gedanklichen 60 Sekunden, wenn man die Unterschrift irgendwo drunter setzt, um sich wirklich nochmal Gedanken mhm. zu machen. Hey, scheint ja doch ein Thema zu sein. Also nichts, was ich einfach wegklicken kann. So, cookies mhm. alle annehmen oder so, ja, sondern mhm. einfach
0: muss ich Ach, cookies alle ablehnen. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ähm, so, so würde ich daran gehen. Genauso wie mit dem Thema Verfahrensdokumentation, ja. Äh, sollte man haben, muss man haben. Mhm. Möchtest du das nicht? Okay, dann unterschreibst mir, ja. Mit, mit dem, auch mit dem Simon, dass man mhm. Aufklärungsarbeit geleistet hat. Was passiert, mhm. wenn man es halt nicht hat? Ähm, das ist erstmal so das Wichtigste. Und ich kann da meine Mandanten auch komplett verstehen, ja. Man hört, und sieht immer so viel, was man machen muss mhm. und sollte. Im Internet wird man damit zugeprügelt, was man alles machen sollte. Mhm. Ja? Dass man irgendwann natürlich naturgemäß einfach abstumpft, weil ansonsten kann man ja vor, so, vor Nervosität gar nicht mehr schlafen. Ja? Und dass man vielleicht so unsere Aufgabe, die wichtigsten Sachen so rauszuholen. Lasst es euch unterschreiben.
0: Mhm. Also, ja, also ich dachte jetzt, das kommt von dir ganz genau. Ja, ich sensibilisiere die Mandanten. Wir machen so ein bisschen Datenanalyseveranstaltungen mit denen. Nee. um dir zu zeigen, wie gefährlich Kommt das ja Rauchen hin? ist. Ja, Kommt glaubt, ja keiner hin. Ja, das kannst <lacht> ja, musst du ja gut aufziehen, wie gefährlich das Rauchen ist, um zu sensibilisieren. Und dann kannst du verkaufst, also statt dem, dass du dir den Haftungsausschluss holst, verkaufst du das Nikotinpflaster, was dann als weitere Position auf der Honorarberechnung steht, ähm, Datenabgleich oder sowas. Ich dachte, so gehst du die Sache jetzt an, nee, also so richtig wie, wie, wie strukturiert.
1: Wir machen das so mit der Enthaftung und haben zusätzlich einen Service rausgebracht, der nennt sich Rechnungsschreibung as a Service, haben dazu auch ein mhm. YouTube-Video rausgebracht, warum das wichtig ist. Äh, unter anderem dann auch beispielsweise mit einem äh, Dr. Roger Gobmann von Texto nochmal mhm. gesprochen, also damit die Leute noch ein bisschen mehr Futter da haben. Was ist das? Worum geht es da? Ähm, um dann einfach zu sagen, okay, äh, guckt euch an, darum geht's, das ist wichtig. Mhm. Äh, und wenn ihr es wirklich nicht wollt, müsst ihr Nein sagen. Ne? Ähm, das, und das bitte äh, vor Zeugen unter Gottes Willen <lacht> unterschreiben. Ne? Ähm, anders geht es halt gar nicht. Das wird halt, das ist im Steuerrecht immer so, wenn die ersten sich verbrennen, dann wollen es alle haben. Mhm. Und bis dahin äh, denken halt immer alle, naja, gut, was der da so erzählt.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich auch der beste Ansatz. Einfach Daten, diese Qualitätssicherung durch den Prozess, dass der Prozess passt ja. und keine Fehler produziert, dass man nicht hinten raus dann anfangen muss, die Daten abzugleichen. Ja. Beste, also. was du machen kannst.
1: Ja, klar. Gut, okay, hör mal, besten Dank. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ich äh, hoffe, wir haben den vollen jogger jetzt nicht zu lange pusten äh, lassen, äh, aber ich denke, wir passen auch einigermaßen. Also Thema Datenanalyse, äh, jetzt mal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Bei Fragen, schreibt es einfach unter die Kommentare runter, wir freuen uns. Und ansonsten, es war mir wie immer ein Fest, ja, mit jemandem zu sprechen, der mit Daten wirklich professionell äh, jonglieren kann. Also vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und ja, ich freue mich dann schon wieder auf die nächste Folge. Ach, mal
0: schauen, wie das Thema wir dann aus dem Hut zaubern.
1: Ja, <lacht> wir werden sehen. Gut, Christian. Hat mich ja, genau. gefreut? Genau.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.